0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa バガバトアラハトサンマーサンブッダサーボヤオダサーボヤオ,オア
1: ラハトサンマーサンブッダサブ
0: ッダンサラナンガチャミガチャミ
2: ラマンサラナン
1: ガチャミ
0: サンガンサラナンガチャミ
1: サンガンサラナンガチ
0: ャミティアンピブッダンサラナンガチャミ Dutyampi Daman h m Saranam g a c c h a m i
1: Dutyampi Daman Saranam
2: Gatchami.
0: Dutyampi Sangam Saranam g a c c h a m i Tatiyampi Buddha Saranam Gachami
1: t a t y a m p i b u d d Saranam Gachami
2: t
0: a t y a m p i d a a n Saranam Gachami パラナティパータウェラマニシッカパダンサマーディアミアメスミチャチャラベラマニー、シカパダンサマリアミ Samadi a m m u s Ami
1: a a d e a n s i k a p a d a m Samadi Ami
0: Slame u Layamaja Pamadatana Ave Lamani s i k a p a d a m Samadi Ami はいじゃあ跳ね進行を見ますのでちょっと裏返ししてください。はい
3: はい、ありがとうございました、はいえー、と今から1、ね、時間ちょっとお話ししますので、どうぞあの水分補給するなり、なんなりしてください、それからスマートフォンはあの、えー、とサイレントに入れてくださいね。大丈夫,大丈夫、うん、大丈夫、はい、大丈夫ね、ね、はい、はい、えっ、ー、とですね、えー、と今、ちょっとポッドキャスト用に見ますと、あの今ね、われわれは、えーと、愛知県の江南市ですね、えー、と名古屋の西北,西北になるのか、ね、あのもう岐阜にかなり近い方に。江、えー、南市っていうのがあってそ、えーえー、この生産浄土宗のね、えー、本泉員さんにお伺いしておりますあのえー、っと私らねお寺でやる場合えーえ
2: ー、
3: っと私らの仲間のひ一人が住職やってるお寺<笑>っていうのが結構多いんですよ。あのここも本当にそのそうでね、今、犬塚住所にちょっと外出て,て出たらして、まあ、もう一度帰っていらっしゃるけど、えーと、それとあと、私はと直接関係なくても、えー、と非常にいいあの環境とか、ね、あるので、ちょっとこちらからお願いしてね、あのやらせていただいているケースもあって、まあ、それ、まあ、2つだけですけども、えー、その2つが、一、えー、つがね、明日の京都のお姉さんで。でもう一つがあの奈良の大安寺さんでねお寺で、えーまあ、これはもう本当にただこちらからお願いしたんだけれども、まあ、今ではね、えー、ともう骨院の,あの活動の一つとして、まあ、認めてくださってえっ、ー、と改札住所が積極的に、ね、宣伝してくださってあの明日も骨、えー、院に出入りしているような人たちがね10人ぐらいいらっしゃるかなもう,もうちょっといらっしゃるかな。そ,んなんでね、あのそれ本当にありがたいでですね、えっ、ー、と,明日、えー、と京都行って、骨に行ってやって、でえー、でこの後、ね、あとね、今週の土曜日から一方、えー、アの方で、久しぶりにイポアの方で、あの秋の彼岸差しにあります、えー、とこれ、ちょっと男女とももう完全にいっぱいなので、えーと、あとは近くのゲストハウスから通うか、えー、と日帰りの、ね、参加をしてください。そんな感じで流れていきます。えっ、ー、とそれでですね、えっ、ーと,えー、と今週の火曜日にですね、えっ、ー、と大阪の支店の士さんで一重、えー、さんと富、ね、澤さんとの一重さんとの対談をやったばっかりで、でその前の土曜日が先週の土曜日です、ね。ちょうど一週間前ですね。えー、と浅ると新宿の朝日カルチャーセンターで衣装、えー、さんプラス永井仁さんという、ね、哲学者の方ですけども、えー、その方との,あの、えー、3人での提談があって、えー、っとあのなんていうかなもうあのはっきりしたかなって。思うんていうかな、えー、とこういうね対談とか定談っていうのものすごく大事で、えー、なんていうかな私らが一人で喋っていたら本当ただ一人で喋っただけなんだけども、えー、と対談とか定談だといきなり他人からの、ね、ツッコミがガンガン入ってそれで一人だけだとどうしても見えなかったところがね本当に。はっきりするんですよで相手が伊集さんとか永井さんですからで、ね、これはこれ以上のあのの相手はもう望めないわけで、えー、特に永井さんは永井さんでずっとねそういう哲学をされてた方なんであのこれを何十年間ずっと考え続けてきた方ですからねまあそれもあの世界の哲学の伝統をしっかりとね抑えた上でね。えー、と私が今から関東を勉強するのはそれはちょっと無理じゃないですかね<笑>アリストテレスを勉強するちょっともうそんな,そんな時間ももうないんですよはっきり言うとね<笑>、えー、だけどそれをたっぷりと勉強してきた来てくださった方と、えー、話すことでああこれあこううこう、まあ、確かに、えー、そういうふうに言えるのかってね、あのー、関東哲学によるとどうもこれら辺がまともに重なるみたいだとかね,、えー、とかねあって。えーまあ、それも非常に刺激的で,で、まあ、これについてはまた後でお話ししますけども、えー、ともう一つね、えー、が、まあまあ、一緒さん一緒さんでもう何十年の付き合いなんで,、えーでまあ、私のことよく知ってるしで、まあ、彼は彼であの、えー、と今ね、えー、と外地の方で本当に、えー、と一番深いところまで入って,ってあの人永、えーえー、平寺まで行って永、えー、平寺の薄井さんにレクチャーしてますからねであとはいろんな。大きな会場で,やってますのでえっ、ー、とまあだから今の禅っていうもののスタンダードっていうか、ねえー、考え方とか感じ方とかね、えー、そういうのを全部分かった上で、えー、とこちらにいろいろ反論でもないんだけど突っ込んでくるので<笑>えそ,れをそれが非常に新鮮ですね。うんで、えー、とそれを踏まえた上で今日はねあの、まあ、こういう、えーえー、と今日はまあ普段来てらっしゃる人と今日私と初めて、ね、会う人も何かかなりいらっしゃるので、えー、とその人たちに今何をが問題にしてるのか、ね、その辺りをお話しした上で、えー、その上で今日はねあのなんていうかな今全く新しい、えー世界観が見えてくだからだけども我々は人生の大半は、えー、と迷いの中を過ごしてきたわけね迷いの中でその迷いの中でいろんな決断をしてきちゃったわけなんですよ。そうですよねでその決断をしたその延長上にまだ,まだ我々はいるわけでですよねだから今ね我々が「はい生まれました」って言って何の腐れもなくてだったらばこの新しい世界観に基づいて全く新しくゼロからスタートできるんですけどもあの、まあ、要するになんかバーッとどっか外国まで行っちゃってね外国行ったらも何もないじゃないですか誰も私を知らないその代わりに私の過去も知らないって言ってねそしたら全くゼロからスタートできるんだけどまあ、でも日本だとそうはいかなくて私の過去、ね、皆さんの過去を散々知ってる人たちに囲まれてるわけじゃないですか皆さんもねでそして過去のいろんな決断をした結果の中をまだ、まあ、生きてるわけで,、ね、でそ,その過去からのいろんなものとそして今発見しつつあるもの、ね、それをどう整合性を持たせていくかっていうのこれはまあとんでもない問題で。そんな簡単な話じゃないんですけれども、えー、とそのあたりもね、ちょっと今日は考えていきたいなと思います。わ、えー、かりますかね、いいねはい。えっ、ー、と、だから今日は、えー、と前半はね、えー、と誰にでも、まあ、今日私と初めて会ったような人にでも、えー、に,にもわかるような話をして、えー、その後で、えー、この新しい考え方に基づいて、さあ、こうやって生きるぞって、まあ、我々は今思うんだけれども、だけど、我々はこの新しい真理を知らないで、ずっと何十年か生きてきちゃって、でその時にいろんな決断をして、でその時の決断によって、自分自身の生活が形作られてきたわけですよね、そう,そうですよね。でそれをまだ今はもちろん今みんな引きずってるわけですよじゃあこの過去から引きずってきたものと今発見しつつあるものをどう繋いでいくべきなのかっていう、
2: ね
3: えー、ことですねですねこれはね結構ね、あのー、今あのスピ系の人たちもよく言って言ってるみたいですねなんかねスピ系はあんまりあれなんであれなんだけど、あのー、なんかねその人たちによると、去年と今年と来年とで、三年間がで変動の年で。そんなこといつも言ってませんからね。<笑>だっていつもね、いよいよアセンションの時代だとかね。ずっとここ二三十年ずっと言い続けてるんで、今年こそアセンションでずっと。言って、<笑>あれだって、それに二千一年頃でもそうや、そう言ってなかったとかね。二千五年でも言ってて、二千十年でも言って。いや、今年こそってね、なんか、でまあ、だから、まあ、あの人たちの話はまあ、話半分に聞けばいいんだけど。あの要するにアセンションアセンションって分かりますよねあの上がるってことで意識が上がるね<笑>いよいよ意識が上がる時代が来たかとかね、うん、でもまあ私も同じようなこと言ってるのとこはあるのでちょっとねそこらへんとごっちゃにされるとちょっと非常に困るんですけどもあのなのでどうもスピーカーの人たちも言ってて私もちょっと同じようなこと言いかけてるんですけどもあのその辺りはね今日はちょっと。お話ししたいと思います。アセンションの、アセンションの話。<笑>はい、じゃあね、えっ、ー、と。えっ、ー、とね、まあ、あの。このね、えっ、ー、と、これ今。お配りして、あの、まあ。一般毎週来てる人はも、うこれ頭の中入っちゃってますけども、あの。そうじゃないねあの今日初めて来た人もいるので、えっと、ちょっとねそこら辺を説明しておきますとあの、えー、それこれはね、えー、この「進みと安らい」という、ね、あの私の師匠の本ですけども、まあ、年あ50年前に、ねえー、出版された本にこれが書かれていて、えー、冒頭にですね。で、まあこれ,これ一体何かって言ったら、えー、と世界っていうのはどういうふうにできてるかそういう話なんですよ。でこれはねあの今そここの後マンダラ寺」っていきますけどマンダラってねご存知のように、えーとえー、仏教が宇宙をどう表現するかでね、まあ、いろんなものがありますけども、えー、とそのマンダラのマンをとって漫画。でマンが漫画はね、普通のコミックの漫画と曼荼羅のマンをとて自己漫画っていうふうに名付けているんだけれどもまあ要するに世界の構造なんですよこれは。世界の構造だからこれは別に仏教のある教えとかそんなんではなくてだからこれは何々京都だろうが関係なしに。世界っていうのはこういうふうになってるんだよっていう話ですね。でだからまあこれに、まあ、哲学なんて言ったらねあの哲学っていうのは宗教じゃないから、えー、哲学者っていうのはもう,もう非常に自由な立場で世界っていうのはどうなってるのか自分とは一体どうなってるのかってことをまっさらな地点で考えるじゃないですか。ねえー、とだかから、えー、とこのそういうふうういふに世界とののは一体どうなってるのかを、えー、考えている哲学者の人たちに興味を持たれてで、まあ、特に永井仁さんというね人から興味を持たれてでこれをずっと今あの連続して討議、えー、してきたってことですね。でその討議してきた結果を「まあ、仏教 3.0」っていう言い方を今してるんですけどもあのなってますね。だからまあその非常に細かいことは論じてきたんだけど、まあえっと、皆さんがそういうことを知らなくても大丈夫です。あのもう何ていうかなもうだんだんどんどん、えー、と話が核心に触れ始めていてで,で特にこの間のねあの土曜日の朝日カルチャーの定談とかこの間の四天王寺の対談とかを経てまあ大体、えー、ああこういうことだったのかっていうのが分かってくれたと分か,分かってきたんではないかなとね、まあ、要するに普通の,あのきちんと論理的に考えられる頭の持ち主だったらば。まあ、ほぼねなっててでねこれ一体どういうことなのかっていったらですかえっとだからこれはあるなんていうかなある仏教にいろんな教団があっていろんな宗派があってある宗派がこう考えるとかそういう話ではないんですよもっと数学的な話なのね数学の真理っていうのはもうすただ数学の真理じゃないですかこれ文化と、ね、日本と韓国と日本ではこう考えるけど韓国ではこう考える関係ないですよ、ね、政治的なことはまあいや全然違うけども数学に関しては日本も韓国も同じなんですよ、ね、インドも同じだしアメリカも同じだし、ね、あのイスラムの国だってまあイスラムの国ならもう数学とんでもないんですよ本当にあの国はねあの、まあ、中世の頃はねあのだから、まあ、私のいとこが数学者で東大のバリバリの数学者なんだけど、まあ、か例えば彼がしょっちゅう国際海外会議行くわけですよね。でそんなところで、まあ、いろんなあらゆる人たちが来て、ね、で話し合ってでその時はもうそのバックグラウンド日本人だろうが韓国人だろうがインド人関係ないところでもうみんな純粋に数学の心理をそういういとこでで話し合うわけですよね。これも全く同じなんですよだからこれ一応この人は日本の総統宗の前奏っていうのはその通りですよその通りでねそうなんだこれ別に総統宗の真理わけではないんですよ総統宗の真理とかね、えー、そんな関係ないんですよあるいは日本仏教の真理とかねあるいは仏教の真理とかねそういうそうでもないんですそういうことでもないんこれ本ですだから数学の国際会議で話し合うような話なんですわ分かりますか言ってることね誰にとってもの真理ね、えー、出なきゃおかしいわけ、ね、で,でこの真理が何て言ってるかっていうとこの世界は夢だって言ってるんですよね<笑>夢だって、ね、で Oh, that's idea. とかねそれを何て言うかなあ興味深い考えですねだったらまあただそれだけの話じゃないですか。ね、でこういうのを単に知的にあ面白い考え方ですねとかねいう話だったらばなんかちょっと1時間ぐらいこういう話してで終わったらさっと忘れてさっと忘れて次行くっていうね。いう次のまた新しいアイディアとかね、えー、なって。だからそういうのに慣れている人たちにとってはちょっと一時間だけ、えー、このこの話題に集中してああああああこう論理はこうなってこうなってああおおいやイントレステリジェンスアイディアですねで終わってでこのディスカッションが終わったら次へ行くっていうね次のまた新しいねなってい,いう人も。いますだけど今言ったようにこの世界って夢なんだよねっていうことがこれ本当だったらどうなるんですかちょっとやばくないですか<笑>やばくないですか<笑>だってみんな夢と思ってないじゃないですか現実だと思ってるじゃないですかねだからまあ夢ですよこれちょっとあまりの雑な言い方でまあ、ちゃんと言いますよこの後ねあのえええっど,ど,ど,ど,どういうことですかってねつまりなんていうかなある今まで生きてきた全ての大前提がひっくり返っちゃうんですよ。でこれ知的にひっくり返るぐらいだったらああ,あ,あそういう感じ。まあ、だからあそういう考え方もあるよねっていうねこれ得意なんです皆さんあそういうふうに考えてもいいかもしれないねってね単なる思考実験としてねだったらまあ,あのこういうなんか面白い考え方があるよねで終わってで自分の生活は何にも脅かされないんですよだけどもしそれが単なるアイディアじゃなくてもっとリアルな現実リアルなものだとしたらこれとてもない話でしょねででこれもそれもただ単に、えー、と,と同時にいろんなそこからいろんな落とし穴だとかなんとか山ほど出てくるんですよ。そそしてそれを非常にに中途半端に理解しちゃうこともできるしっていうか、えっと、今皆さんがね、えっと、仏教とか宗教とかスピリチュアルとかヨーガとかであらゆる本を読んだりあらゆる人に触れたりあらゆる講演会でワークショップ行ったりしてもすいません全部このことしか言ってないんですよ。でどういうことかってこのことを完全に誤解して撮るか完全に浅く撮るか考えに完全に間違えて撮るかなんですよ全ては皆さんどん今日本で日本どころか世界でやってる全てのワークショップも全ての講演会も全ての本ももうみんな結局ここを巡っての話なんですよ本当にで大抵ちょっと外しちゃうんで大抵外すんですよそこでねで外すからちょっとまずいんだけどもあのなので,、えー、でそれをなんていうかなあの外さないで、えー、それを本当に正しく理解した上で、えー、正しく生きていこうっていう話。ででそうするとえー、とま,だまだちょっと今皆さん何何言ってるか分かんないかもしれないですけども、えー、皆さんが一番気になっていることの解決がつくわけねつまり、えー、となんか物事を解決するにはすぐに解決できることととーだから、
2: ね
3: 、今、えー、とこの今ねこれからお話しすることが分かれば、えー、とある意味ずっと遠回りして全部解決ついちゃうっていう話なんですよつまね。えーまあ、例えばないろんなことで悩んでますね、まあ、いろんな人間関係で悩んでますとかね恋人とうまくいきませんとかね親とうまくいきませんとかね会社の同僚とうまくいきませんとかねそういうレベルの話から、えー、なんかとてつもなく不安なんですとかねあるいはもちろん、まあ、病気抱えてる人もいるだろうしね、まあ、別に病気を今抱えてようが抱えてるさあ,あんま関係ないですよだってみんな病気になるんだから我々はね。だってみんなよ、ね、く,く身体障害者って言うけども我々遅かれ早かれ身体障害者にな,なるわけじゃないですみんなね遅かれ早かねえうちの母だってずっと元気だったけど今96でもう今車いす生活で当たり前ですよねもう歩けないからねあのだからまあ母親も身体障害者って言えば言えるけども、まあ、みんななるわけだ 90, 90過ぎればねだからそういう病気だとか身体の障害だとか別にそれは特別な人じゃなくて単なる時間の問題で我々全員がそうなるわけで全員が病気になって全員が身体,障害身,体身体障害者になるわけで、えー、だから何て言うかなそのこの我々が避けられない問題がこれで全部解決ついちゃうっていうね話なんですよ。ですかもうちょっとほら吹いてるだろうってどうせ思ってるんでしょうけどもあのでねえっとってことはね、えっと、非常に不思議でね私一本一本に慣れてる人は私よく苦しみとかね、えー、絶望だとかねあの、えー、だから薬だとかね病気だとかねそういう例えたくさん使うんですよ。で、ある仏教者はそういう例え一切使わないんですよ。で、これも本当にそれぞれの仏教の立場によって全然違うんだけれども、なんていうかな、苦しみっていう言葉に何か。心理的抵抗を覚えるとかね<笑>そういう人もいていや本当不思議だなという思いがあってでこれなぜかっていうとあの私が苦しみとかね絶望とかねあの病気とかね散々使うわけねでなぜ使うかっていうと分かります治治せせるるかからなんですよ治せるからなんね、あのでもしねもしそれが直せないんだったらばあんまりそういうことを話題にすらしたくないじゃないですかわかりますつまりで仏教はどういう立場なのかって言ったらばあっけらかんと苦しみについて語るんですよあっけらかんとなぜ治せるるからもうそれに尽きるわけで治せなかったらやっぱりちょっと「苦しみとか病気」とか語れないのね。「そうですよね」「あなた病気ですね」って言われて「うそうですけども」ってで「苦しいんですけども」ってそれ何もできなかったらちょっとその人を絶望に追いやって終わりですよね。だけど「ああなた病気ですね」でもねこれで治せるんだよって言ったら、その人。なんとかできるじゃないですか。で、その人もう、薄す,うすと自分が病気ってことを気づいてるんですね。だからう、薄す,うすと気づいてるんだったらば、さっさと、もっとクリアに気づいた上で。さっさと治療して、さっさと、えー、っと、解決した方が早いわけなんですよ。わかります。で、仏教ってのは、そういう立場を取ります。ですかだから。もう本当にあっけらかんと苦し人生は苦だよねとかね人生っていうのは出口なしだよねとか散々言うんですよなぜ言うか分かります出口があるからなんですよ出口があるから出口があるっていうことを絶対の自信があるからなんですよだけど皆さん自信持てないでしょ<笑>持てないから出口なしなんで聞きたくないって話になるわけ。ね、だけどお釈迦様とかそういう人たちは絶対的な自信を持って「人生っていうのは出口なしなんだよ」って言うわけ言い切るわけなぜ本当は出口があるからなんで,すよで,でそのこの何て言うかな一旦絶望に入って一気に上がるっていうのが仏教のダイナミズムの全てなのね。だけどもそこを信じられないとこの要するに一旦落ちて上がるだ,だともう落ちるだけでも怖くなっちゃうじゃないですかな、ね、落ちるだけで怖くなってだってもう落ちたら上がってこれないと思うからね<笑>だけどお釈迦様とかねそういう人たちも一気に落ちようぜっていうわけね一気に落ちようぜなぜで一気に上がれるからなだから一気に落ちようぜっていうのはああ人生というのはもう出口なしだなって、えー、いうことに事実に気づった上で気づくと一気に上がれるっていうね、えー、そういう構造になっていますい,いですか。でこれは当然この落ちて一気に上がるっていうことを。信じきれなかったら思いい切って落ちれないですすよねわかりますでこの思い切って落ちるっていうことが不思議とみんなできないんですよ。本当に。でに。だって仏教とか仏教だけで宗教とかみんな結局思い切って一旦落ちるってことを。をしないとどうにもならない話なんですよ。ね、で、でその後、えー、起き上がってくるんだけども、まあそれのそれもこれで全部説明ついちゃうわけ、ね、いいですか。だからそのえっ、ー、と皆さんも多少はいろんなね宗教とかいろいろ多少はかじってきたと思いますけども、あのそういうものの。一番のコアっていうのが一旦落ちて上がるっていうね、えー、ことになっていてでこの思いっきり落ちるなぜ一旦落ちない限り上がれないってことも知ってるしで落ちたら上がれるってことも信じられるしそこいらへんなんですよ。ですかえー、なんで、えー、っと私はだから苦しみとか絶望とか、ね、もうそういうこと散々言うわけなぜっていうの一旦落ちようよってしてるからねでも落ちたら明がれるからそれがないとあのちょっとあそこで「え苦しみ?」とかねそ,そんなあのこの間も言ってたんだけども別に。涼、うん、んさんはこの世界に生きていくあれ全ての人が苦しむって言うけども、えー、苦しまない人もいるんじゃないですかってね<笑>言って「何言ってんのこの人は」って思ったんだけどわかりますその言ってる意味がねつまり私の言ってることはまあこの人生に生まれてきちゃったらもう今のままだと踏んだり蹴ったりなんですよ踏んだり蹴ったりあなたのあの銀行口座の額,残,額残高の関係ないんですよ関係ないの関係ないのでまあ銀行残高世界一の人はもちろんビル・ゲイツさんなんだけどもあのそしたら本当面白くていやこの間だから銀行残高関係ないよねっていう意味であのビル・ゲイツだって苦しんでるよねって言ったらちょっと反論が出て,出てしまってね反論が出ていやだってビル・ゲイツの内面はあなたは知らないでしょって言われてね<笑>いや,いやビル・ゲイツさんと私話したことないけどであなたは苦しんでますかな聞いたことないけどもそんなこと関係ないじゃないですか、ね、ビル・ゲイツさんがあの本人として本当に苦しんでるか苦しいんでないか関係ないんですよつまり今何を言いたいかというと一人一人の銀行の残高の額によってこの苦しみかかららら逃逃れれれれとか逃れられないって話じゃないよっていうことを言いたいからあの銀行残高が一番世界で一番多いのはねビル,ビ,ービル・ゲイスだからビル・ゲイスって名前出してるだけなんだけども、あのー、いやビル・ゲイスさんもしかしたら苦しんでないかもしれないいやもし,もしあの人が苦しいんでないとしたらそれはただ感づいてないだけの話であって関係ないんですよそんなものはだから主観的に苦しんでるか苦しんでないかなんて一切関係なくて。そうではなくて、ででそ,のその一人一人の,、ね、あの銀行口座の残高とは一切関係ないところで一人一人がもう踏んだり蹴ったりの状況にいるっていうのがまず一つなのねわかりますかだからつまりね、一人,一人がもう踏んだり蹴ったりの状況にいるっていうのを皆さん絶望させるために言ってんじゃないよないんですよ分かります仏教ではそうじゃなくてだから出ようよねって話なんですよこんな踏んだり蹴ったりの状況からねですかでだから何て言うかなこの辺りがきちんと整理してないとこの話ってっっていうのもどっかねソラごとになってしまって単なる一つのアイディアになってしまってそれでもって本当に人生がひっくり返るとかででではないんですよでその前提がやっぱりどれほど自分の人生踏んだり蹴ったりだなって感じるか感じないか。でもそれもおかしくて「えー、と感じようが感じまいが踏んだり蹴ったりなのは事実なんですよ」って言ったらそ,それはただ目をそらしてるからだけの話であってね<笑>でその辺を仏典なんかでどう語ってるかというよくね「まあた宅っていう例えを使うわけね。家宅っていうのは火のあ自宅の宅ですよ、ね、だから火事で燃えている家っていうような。話なんですよ。ね、で、えっ、ー、と、まあ、あの、これはいろんな例えとして使うんだけれども。水分補給してくださいね。<笑>えー、例えで使うんだけれども、ね、何が言いたいかというと、簡単な話じゃないですか。ね、火事が今火事で燃えている家。だったら。その人が今。どうう感じるようななな関関係係いいでしょ関係ないでししょょ、ね、だってあのもう火の手が迫っているからもうあと何十分かで、ねまあ、この部屋まで火の手が迫ってで下手すれゃ下手せりじゃないもうこのままにしたら焼け死んじゃうよねっていう段階なのけねで,でその時に、えー、と今私は苦しんでるか苦しんでるかあんんまり苦しんでないんったどそれはあなたは火が見えないってだけの話でしょ単純にそうじゃないですかねあのでだから人間っていうのはそういう今燃えている火事の家にいるっていう例えをまあ保険料とか使うわけなんですよ、ね、でだから当然普通の頭の持ち主だったらえー、さっさとこのここ出なきゃいけないよねっていう話になってでそうなるとあとはもちろん非常口の話になりますよね脱出口ですねだから脱出口を見つけて出ようこれで話は完結するわけですよで今家が燃えているよねでここに非常口があるよねでだからここ出ましょう単純明快でしょででこの非常口を仏教は保証します。ですよね。だ,だって、この非常口を保証できなかったら。この火事のたとえ意味ないじゃないですか。ね、非常口がないままで、あなたは燃えている火事の家にいますよなんて言ったら。こんな、こんなでもないわけで。だから、この例えを使うのはもう全体わかるでしょ非常口があるからなんですよ。非常口があるから、さっさと相場さん逃げてよって、すっごい言いたいだけなんです。よじ小林さんそこにいるからにそのまま行ったら焼け死んじゃうからねそのまま行ったら焼け死んじゃうからさっさとこの非常口から出,出てよねっていう話じゃないですか、ね、で今家が燃えていることと非常口ってこの二つで、えーとまあ、仏教の話は成り立つわけなんですよいいですか二つですよでじゃあもうこの二つがちょっと怪しくなるわけねでどういうことですか要するにこの,いあの家が燃えているとかピンとこないねありますよね、で,でそれともそれよくもっとねこの脱出実は脱出口の方なんですよ脱出口の方がやっぱり信じきれないっていうところがあってやっぱ私はやっぱここだと思うこの脱出口が信じきれないからだからそうなるとここは火事だなんて認めたくないですよね。当然認めたくないじゃないですか脱、ね、出口がなくて火事だなんてこれも最悪なわけでねだったら「いやいや火事なんかない火事じゃないですよこれ火事全然火なんかないですよ私はここで幸せになれるもの」って、ね、どうせ言うに決まってるわけなんですよ、ね、だから結局こういう仏教の話っていうのが皆さんがどう受け止めるのかっていうのはやっぱり皆さんが脱出口を信じきれるかどうかの話なわけで,す、ね、で大抵これが信じきれないから脱出口とセットである火事っていうのももう見たくない現場になるわけなんですよいいですかだから仏教っていうのはこの今我々は火事の現場にいるんだよっていうことをあららゆる角度から強調しますなんて嫌なこと言うやつなんだなんて嫌なこと言うのってね、まあ、どうせ思うかもしれない思うのは分かってますよだけどそれは常に脱出口とペンになっていってるわけねなぜさっさと出てほしいからだけどもだんだんとこの脱出口の方が信じきれなくなってくるとあのこの火事だよっていうことをだんだん言わなくなるんですよそして、えーとまあ、気持ち次第でこ,この人生もまあ愉快に暮らせるんじゃないのって話になってきてどうやって幸せに暮らすかというなんかテクニックの話になってくるけ、ね、だけどでそうするとなんかビル・ゲイツがあの苦しんでるか苦しんでないかはそれは。ビル・ゲッツさんしか知らないわけで我々がそんな勝手に推測すべきじゃないとか目え話になって<笑>関係ないでしょそんなものはねビル・ゲッツさんだとこの火事の現場にいるわけで火事の,の現場にいたら彼の銀行の残高っていうのは関係ないんですよもう一切関係ないわけこの,この銀行の残高によってどうにかなる話ではないからなんですよいいですかでここででもすに世間の常識っっちゃってるんですよね、うんだ。だから世間の普通みんな生きているっていうのはまあ世間でお金っていうのはものすごく大事、まあ、私だってももちろんね<笑>必要なんだけども大事っていうのはのよくなんていうかな贅沢をしたいからとかね、まあ、そういう話、まあ、そういう人ももちろんいるでしょうけどももっと違いますよね。要するに、お金があれば、この。いろんな苦しみを避けられる。で、これは本当にそうなんですよ。実際問題として。ね、お金があれば、まあ、今日だって、皆さん、今晩、ね、寝るところあるじゃないですか。ホテルだったり、ね、自分の自衛だったり。ね、で、それがなかったもので、立ちどころ困っちゃうわけです。す今日、ね、夕飯なんか食べるでしょうけど、まあ、食べるだけのお金はあるじゃないですか、ね、<笑>それもないと困りますよね,<笑>ねだからそうなんだけどだけどもそれとこの我々に迫ってくる家事をどうにかできるって話は全然別の話でこれどうにもならないんですよ、ね、つまりこの脱出口にはお金は関係ないわけで。で、多くのものを実は関係ないんですよ
2: 。ほとんどね
3: 、だから我々はじゃあこの脱出口っていうのは一体どこにあるの？そして一体そこへどうやって行けるの？っていう話なわけね。ですかだから、えー、とこの脱出口をどれだけクリアに見ることができるのかそして信じきれるのか、えー、信じた人だけが今の自分が置かれた状況が見えるああもう火の手が迫ってるなっていうことはね非常にクリアに見えます。だからまた何て言うかな瞑想とかねあのヨーガとかこういうことをやってると浮世離れしてくるとかねまた言うことを言う人いるんですよ。ね、冗談じゃないですよ逆なんですよ。なぜ瞑想することによって瞑想って何のためにするかというのはっきり言っ脱出口を見つけるためなんですだから瞑想することによって脱出口が見えてくるから脱出口に対して絶対の自信を持てるからでそうすると自分が今置かれた状況を一番客観的に冷静に冷徹に見ることができます浮世離れの正反対なんですよわかります逆なんですよね、だから今今の現場今自分がいるところとを一番客観的に見えてあ今のままだったらやばいからそこから脱出しようよねって話になります
2: 。ね
3: 、でそうじゃないとだって世間で今言われてることって脱出口は保証しないですよ本当に突き詰めて「この後どうなんのどうなんのどうなんのどうなんのどうなんの?なんの」ってあの突き詰めていけば世間ではこうやってこういうふうに生きたらいいよとかねこういうふうにしたらいいよとかも散々やるじゃないですかね<笑>あの自己啓発からなんかカウンセリングからね。もう山ほどコンンサルタントとかねやって、まあ、それでまあ一時的に会社の経営がうまくいくとかね、えー、なんか結婚がうまくいくとかねあのマレッジカウンセリングとかね,どうまあね親子のカウンセリングとかまあやな,なるかもしれないけども、まあ、それはあくまでも一時的なものであってでそれで最終的な脱出口にはいかないんですよ
2: 。ですか
3: でもそちらの方がなんか現実的ないうふうに見えて脱出口を言うのがなんか突拍子もないとかどうせ言われるんれけどもいや私からしたら全然逆で、えー、とこの脱出口の確かさと比べたら今普通に世間でこうしたらどうのこうしたらどうのって言ったことって最終的に解決にならないじゃないそんなことにしたっていくらなんらね。ちょっとあまり,非あまりにも非現実的じゃないのあまりにもそ,そ,それこそ浮世離れしてるんじゃないのとかね、えー。と思います。はい、じゃあねじゃあでそうするとえっ、ー、とだから我々は苦しみとか絶望とかっていう言葉を恐れないわけ恐れないわけ堂々と絶望するわけ堂々と苦しむわけあっけらかんと苦しむわけ。なぜ脱出できるからで脱出できないと脱出口を信じきれないとやっぱり絶望とかに苦しむああもうそんなこと考えないでもう愉快に生きようよってなるわけ大体そうでしょだけども我々は堂々と絶望します堂々と苦しみますなぜその方が早くさっさと脱出できるかフフフえー、とだから、なんかこんなにあのなんかな、えー、と内山老師はね、こんなに壮大な話はないよとか、ね、言ってそれを30年前に40年前に言ってたから、まあ、あの人全然世の中に理解されなかったと思うよ。ねまあ、一応あの人は、あの尊敬された禅の老師だったんですけど、ねまあ、それなりに有名で、ね、NHK の「心の事態」も何回も出てますし本もまあ出せば、ね、必ず売れますしであのお客さんひっきりなしに来て,る来てたからねで、まあ、まあそこそ,そ,こ,そこで禅、まあまあの老師として一番有名な人の一人だったんだけども。だけど今から振り返る誰もよい理解してなかったなっていうのは私の私のほんと今読んだってこの本これ50年前の本でこれ50年前にこんなのよ分かった理解されたわけないじゃないですかこんなものは本当に、えー、このもう一つ前に「事故」ってああ思って思ってた「事故」ってねこれ,これが一番ほと,ほとんど処詮作なんだこれが昭和、えー、40年あ多くの人生まれてない生まれてないね,みんなね生まれてないねみんなね片さんも生まれてないね。ねあのでこんなの昭和40年よ昭和40年の、えー「宗教とはまずこの自分が狂っているなと知ることから始まらねばなりません」からこんな話が<笑>昭和40年に通用するわけがないと思ってね、えー、でねでなぜ、えー、その脱出口規定、えー、があるかなぜだと思います簡単ですよね家<笑>事っていうのは夢だからなんですよ<笑>それだけなのだから,だから夢だっていうことがわかったらもう火事は終わってるんですよ<笑>火事が本当,だと本当に、ね、それこそアマゾンアマゾンの山火事ねもうみたいなもんでどんなにやったって消えないじゃないですかねいやアマゾンとかあのカリフォルニアとか山火事になって、ね、日本でもまあ時々火事になって、ね、日,本の日,本の日本は、ね、火事だとまあ一瞬のうちに消防車が駆けつけてワってやってまっ消せますけどねあのだけどアマゾンぐらいになると消せない
2: 、ね
3: 、でまあ多くの火事っていうのは消せないで今私らがずっと言ってきたように我々は火事の現場にいるねなかなか消すのは難しいだから消すのは難しいと思うからもう火事っていうものか目を塞ぎたいってなるわけねだけど我々は脱出口を知ってるからえー、家事をちゃんと見るでどういう脱出口かというと「な、うんのことはない<笑>ね家事っていうのは夢だったよね」ってそういう話なんですよですかでそうなんだけどこれはちょっとそんなシンプルな話じゃなくて今、えー、たっ今たっこれ言っただけでもあらゆる誤解がもう渦巻いちゃってるから、まあ、それを一つ一つねあのやっていいいかななきゃいけないんだけどまあ今日はあのこの細部についてはもう散々話し,話してるからちょっとわかんない人はもうここ12か月の一方案のポッドキャストを聞いてください。え今日はちょっとそこまでは話せないけどももうざっと言いますと要するに我々はね、えー、この世界はどうなってるかっていうと。えー、世界と皆さんの関係っていうのはどうなっているかというとやっぱ皆さんはね世界っていうものがまずあってこういう客観的な世界っていうのがあってそして自分は、えー、1970年80年、ね、90年何年にポコッと生まれて。まあまあ、お母さんのね中に10ヶ月いてそれからうんぎって出てきてね<笑>と思うじゃないですかねそれでしばらくここにいてでまあやがては去っていくねつまりこの現実の世界がまずあってそこにどういうわけかラーゼロから長かわって生まれてきちゃって、ね、でしばらくここに何年かいてでずっと生きいたいのにあの人と別れたくないのにって言いながら別れさせられちゃってで消えていく、ね、そう思ってるでしょ我々でこれはいやそう思ってるでしょうってあのだってそれ以外ないでしょうっていうふうにみんな思ってるわけなんですよ。でこれはもう仏教とは関係ないですよね。仏教徒だろうがキリスト教徒だろうが日本人だろうが韓国人だろうがインド人だろうがアメリカ人だろうが昨日もインド人来たんだけども<笑>まあだからまあ日本と日本人は全然違うけども全く同じなんですよ。だから結局人間だったらば大全員がそういうふういふに考えるわけ。いいですかで。その前提のもとに私っていうのは、まあ、これでこれが肉体を持ってて肉体の一部が脳みそで,で脳みそがいろいろ活動していろんな思考と感情を生んでいるこれがまあ普通みんな思うところじゃないですかですよね。で,それで,、えー、でこの意識が、ね、いろいろあって働いてでこの意識がなんかどっか、えー、深いとこ行けたらいいよねとか高いとこ行けたらいいよねとかね、まあ、大体思うわけですであるいはこ,この意識は、まあ、汚れてるからね汚れてるからどういうふうに汚れてるかというとうんまあ2つなんかもっと欲しいっていうのとあれは嫌いだっていうのとねだからいいものに対してなんか欲しいと嫌なものに対して嫌いだっていうねこのそういう反応してしまうからで反応するところからこのむさぼりだとかね怒りだとか、ね、<笑>嫉妬だとかかねね嫉妬そういうネガティブな汚れがどんどんどんどん溜まっていく心にもそしてそれは体にも反映されてねっそれでだんだん苦しみの世界が生まれてくるからだから苦しみを減らすには逆をすればいいよねつまり反応しなければいいよねい反応今まで反応することで汚れを作っていたから反応しないことで汚れを減らすっていうねそういう考え方ですよね。それなんか最もそうじゃないですか。ね、でだからで,で例えね例えばあの世について語る人たちもいるんですよあの世についてもね。<笑>だけど本当知ったような「いやうちあのやって」ってその。その人は、ね、あの世話っていうのをほっと笑っちゃうんだけどもそれこの世界の話じゃないのっていうね要するに同じような登場人物が出てきて同じようなあの、えー、と行動の原理で同じようにはやるんですよただ場所がこの世じゃなくてあの世だっていう話だけでだから全然面白くないんですよなぜそれはあの世の話じゃなくてこの世の話だからなんですよだから何て言うかなえっ、ー、と結局ね今言った、えー、とにかくこの世界があって私っていうのはこういう存在で,で私っていうのは今から30年前40年前にポコッとこの世界に生まれてねう<笑>生,生,生,生まれたいと思ったわけじゃないんだけど気づいてみたらみんな生まれてたじゃないですかね気づいてみたらあまり赤ん坊のこと記憶ないけどもいつの間にかお母さんのおっぱい飲んでねだんだん大きくなって学校行くようになってねあれして、ね、で気づいてみたらなんかこの生徒にいてでしばらく元気で働いてお金もけてだんだん年取ってきてそれもできなくなってでそれで最後はね動けなくなって廃材になったでまあずっ、まあそうですよねで、そうである限りこの人生で踏んんだりり蹴ったりと思いません、まあ、多少一時的に幸せになることってまあできるじゃないですか、ね、仕事うまくいったとかね好きな人と結婚できたとかね。あのだだんだん有名になったとかね<笑>どっかのスポーツね来年オリンピックだけどもね金メダル取ったとか金メダル取ったすごいですよね本当にねだけどあんまり金メダリストで幸せそうに見えないんだけどもね<笑>じゃないですか大体みんな問題を起こすじゃないですかね<笑>アルチューになっちゃったりとかねいろいろねなってまあわかるんですよなんで金メダリストが問題を起こすかってわかるじゃないですかねはいどうぞどうぞあの適当に座ってくださいねはいで,でえあの金メダリストがなんでアルチューになるかという<笑>はいでだから要するに、えっと、今置かれた中で我々はなんとか幸せにな,るなろうとしてこうすれば幸せになれるよって必死になって生きているんだけどもでその前提条件だとごめんなさい無理なんですよ本当に無理なんですだからその幸せっていうのは本当に一時的なものでも簡単に壊れちゃう、ね、今金メダリストがなぜっていう当たり前ですよ金メダルさえ取ればっていうのでう全てを犠牲にしてやって金メダルさえ取れば絶対に幸せなだねよくあの人たち言うがトップから見,見,見たいんです頂上から風景を見たいんだってよく言うじゃないですかあのねで来年聞きたいの頂上が何が見えますかってね頂上にあなたが目指してたものありますかって言ったらちょっとかわいそうなんだけどまあないに決まってんだけども、ね。だからないその時もう絶望しかないじゃないですかね金メダル取れなかったっていう方がまだマシですよねその後4年後頑張れるじゃないですかだけど金メダル取ったけど金メダルさえ取れば絶対にあるはずだと思ったものがなかったって言ったらこれ絶望じゃないですかこんな絶望ないと思うのねちょっとしたミスで金メダル取れなくてね銅メダルで終わったんだったらばまだ希望は残るわけですよ、ね、4年後頑張って金メダル取るぞってなるわけねだけど金メダル取ったけど自分が金メダルを取れば絶対にあるはずだと思っていたものがなかったってなったらね,これは絶望ですよね結局そういう話なんですよつまりこの世界でこうすれば幸せになれるよねっていうようなことに失敗した人はねまあしょうがないけども。ってきついんですよ。幸せを保証するはずのものを手に入れたけど、それには何もなかったっていう、ね。で、その人たちどこへ行けばいいの？いや、この瞑想会来てもらうしかないんだけどもね、<笑><笑><あの><笑>だし。もうそろそろろ天気のこの話していいですか、ね、もうもうネタもねもう私がしちゃうとこれはもうネタバレもいいところになるんでネタバレのあの映画の本質について語っちゃうから、まあ、もうちょっと待ちますけどねまあいいあのあとまあ本当にあれも世界を救うっていう話だけど世界を救うってことと自分を犠牲にしないと世界を救えないと。でそれで自分の愛する人が自分を犠牲にして世界を救おうとすることが耐えきれなくて愛する人を止めちゃうんですよねあこんなこと言ったらもうこれネタバレも<笑>これこネタバレもいいとか、まあ、もういいよねあれもね100億儲けてんだからもういいでしょっ100億儲けたんだからもういいでしょあなたね本当にねでそうして世界も救えないでその人たちも救えるだからもうこれもねやっぱり脱出口の無さの話なんですよ結局あの監督はいつもね向こう側の話をずっと最初から作ってるんですもうあのプライムビ,ビデオで見れるからあの初期の作品があってそれも全部向こう側ってことは実際使ってますよねあの監督はね向こう側へ行きたいんだっていう、うん、そういうがな,なって。で、天気の子もあの光が当たる向こう側へ行きたいんだっていうので島からあの少年出てきたんだけどねだけどもあの映画がなぜまあ私失敗作だと思ってるんだけども失敗作がんで100億もけるんだから分<笑>かんないけども<笑>結局向こう側を提示できないんですよ本当に結局そこに尽きるわけねでだからだからあれだけ美しくやりながら私も映画が終わりになるにつれてだんだん心配になってきちゃってこ,のこれどうやってまとめるつもりなのって言ったら全然まとまらずに終わってしまってえってなってあのでもでもなでもあの映画絶賛されててね。なんか宇宙のエネルギーを感じましたでどこが感じるんですかあそこのあの映画にね絶望しかないじゃないですかあの映画はねだから結局脱出口を提示できなくてまあ結局向こう側っていってもただ単に地上何百メートル何千メートルの空の上が脱出口であるわけがないんですよ、ね、でだから金メダル取ってもダメでした上上がってもそこでもダメだっただ,だからそういう意味で踏んだり蹴ったりなんですよこの世界っていうのは、ね、で問題はじゃあどこに脱出口があるのってだここにありますここにあるわけこの第五つってとこねつまりえっ、ー、とこのえっ、ー、と詳しい説明はねちょっとえ今日はできないからあのここ12ヶ月は集中的に話してるから過去のポッドキャストを聞いてくださいね、えー、要するにこのさっき言ったようにこの客観的な世界があるよねと私らは錯覚しちゃったんですよなぜ言葉を使うことになったなぜ言葉があまりにも通じ合っちゃうか数字あったからだから座布団って言った場合に「ああ、あの座布団で」内藤さんも小川さんも「あああの座布団」ってなってそうすると座布団っていうものが私も内藤さんや小川さん関係なしに何か存在するように思えちゃったわけ。そしてこの世界っていうものもそういうふうに存在すると思っちゃったでそしてこの世界に気づいてみたら、えー、とこのダイオンズの中の一人として自分も存在することになっているそしたらあとはいいものを追いかける嫌なものにネガティブな感情を抱くそしてこ,のこうなるとお互いに。劣等感感と優越感でそこからジェラシーが生じて
2: 、
3: ね、まあもうありとあらゆる苦しみまあ女は、ね、皆さん一番よく知ってる世界ですよだからこの「ダイオンズ」っていうのが、えー、この皆さんが一番、えー、知ってる世界なんだけれどもなんだけれどもこの本質は夢なんだよってね。仮想現実なんだよっていう、ね、まあマトリックスなんだよってね、まあ、20年前のマトリックスが今あの上映されてますよ 2, 2週間でね、えー、で,あのでそのマトリックスっていうのもなんか悪い組織が作ったんじゃなくて我々一人一人が。で,でそれに気づくマトリックスの映画だと「マトリックス」っていうベンツがあってそこから出たところにねなんかむさ苦しいなんかねあの<笑>潜水艦みたいなのね宇宙船みたいなのを飼ってる人たちがいてそこだけはリアリティで「マトリックス」の中は仮想現実船ってなってたけどね,ねえーだけども我々はそっから出れるのねでその出たのがこの第五図っていうとこなんですよだからこの第五図って本当にすごいのつまりこのねこの第四図が皆さんがこの世界だと思っているものなのね、うんだけどもこの世界は我々が作った頭が言葉がえこの間定談の時長江仁さんが関東の哲学を使ってそれはカテゴリーによって作られてってね、えー、非常に精密な分析をされたんだけどもでその時に世界っていうのは私と主体主体である私と客観である世界の2つが同時に生じたまあまさにこの世界じゃないですかだけどもそれを作ったのは我々のこのフィンキングであり言葉でありカテゴリーである。ってことはこの世界を作ったんだったらばえー、そしてこのせ作られた世界の中で生きていくっていうのはあまりにもつらいんですよでこの世界の中で我々はもう必死になって幸せを求めたわけねあらゆることでねで,でこの世界がそういうふうに幸せを求められないっていうのは誰が一番知ってるかっていうとやっぱ金メダリストみたいな人なんですよ決めたりして、つまり強烈に金メダルさえ取れば幸せになれると思って本気で世界で一番努力したわけじゃないかその分野においてはねそして本当に取っちゃったんですよそしたら幸せになれるはずだったんですよだけど慣れなかったんですよだけど慣れなかったってあんまり彼らは言わないわけなのねだって言わないとあの<笑>ね今ね、次のオリンピック目指して頑張ってる人たちがいるからそれは失礼になるしそんなこと言ったらねその国のあれが弱くなっちゃうからね<笑>いや君もね私は金メダリスト君もね頑張れば金メダリストになれるよってどうせ言うに決まってんですよだって金メダル取ったけど幸せになれませんだって口が裂けても言えないじゃないですか言えないでしょだけどやっぱそれ本音ですよねでそれはあらゆる分野であらゆる分野の金メダリストっていいるるじゃないですか。ね、であらゆる分野の金メダリストの人たちが一番知っている事実ですねでこれはもう原理的にそうなるのは当たり前ででだからいやだからそこで終わったらなんていうかなあなたは金メダリストを侮辱するんですかとか、ね、またどうせ言われるんだけどそうじゃないんですよつまりここの四図の世界ではどこをどう頑張ったって原理的に幸せになれないって話なわけねこれは侮辱の話ですか絶望の話ですか暗い話ですか私全然暗い話してるつもりないんですよ絶望の話してる話つもりもないんですよそうじゃなくてもし第四図っていうのはそういう世界であるんだったらばどんなに努力して金メダルを取ったとしても幸せになれないような世界であるんだとしたならばで実際そうなんだけども我々はやっぱり踏んだり蹴ったりの世界にいるんじゃないのってねじゃあどうしたらいいのって言ったらもう脱出口から出るしかなくて脱出口っていうのは何かって言ったらばこの第四図の成り立ちを知って図を作ったのはあなただよ私だよ私のこのシンキングだよ言葉だよカテゴリーだよってことを知ってでだから作ったんだからそこから出ることできるよねって話で出たら出た人がこの第五図の人なんですわかります<笑>で,でこのね出るっていうところでええー、正当的な出方と<笑>裏口から出るっていうのもあるんですよ<笑>裏,口裏口入学ってあれって<笑>ほら今ね韓国のなんとかってイケメンのあの人があれしてねあれ娘を裏口から入れたとか言ってねあの突き上げ食らってるけど韓国,韓国なんてもう。もうすごいとこなの入試入試はねあ,あそこは大学によって日本よりか学歴社会ですからね本当に、まに、あ、そこでごまかしやったらっていうんでみんな怒っちゃったんだけども、まあ、だから裏口入学はいけないようにだから裏口から出ることね裏口から出ることもいけないんですよだから結局裏口から出るでえー、とだから裏口から出ることと正門から出ること、ねえー、この話なのつまり裏口から出ちゃうとどういうことかというと,、えー、とあと10分で終わりますね、えー、と要するにこの世界っていうのはなんかこれさえ手に入ればねえあれれ逃げればというそういうううそ世界だったでも同時にまあある意味、えー、時勢が効くわけつまりこれさえ手にやったら幸せになれるよねっていうのと同じようにこれをやったらあのあのあの悪い結果出るよねっていう世界でもあるからですかだから人を殺しちゃったら悪い結果出るよね。だから人は殺さないようにしようってことで一応みんな抑えてるわけですよまあそれでも強烈なのでもう誰かも殺し合うことも当然あるけれども、ね、だけども一応みんなが過ぎ放題人を殺さないのはそのためなんですよだけどもし裏口から出た場合に<笑>裏口から出た場合にそれがもうなくなるわけつまりこれはこの間帝談の時も大阪でも話したけれども矢子禅というのが矢子禅乃木常禅というのがあってこれは禅で間違った修行をした人が落ちる落とし穴なんけどもそれはどういうことかというとそういう人たち因果を否定しちゃって因果を否定するというのは悪悪いいここととをししたら悪い結果出るということを否定しちゃったそうすると人を殺しても何の罰も当たらないって話になるでしょう。そしたらもう何の躊躇なく悪いことできちゃうつまりうあのそういう、えー、と今までこの大王図の中でがんじがらめになっていたからものすごく惨めだったんだけどもまあそれほど悪いこともしなかったわけなんですよでもそこから裏口から出ちゃった場合に、えー、もう。それは止まらなくなくっちゃう。とか、あるいはもうスピケによくいるでしょう,この,こ,のもうこの世界でもど,ど,どんなんだっていいんですよとかね言うじゃないですか。ね何があったってノープロブレムですとかね自分の子供が死んでもああノープロブレムですとかね本当ね言うんですよ皆さんスピケどのくらい知ってますかねうん、私も知らないんだけど、まあ、実際にいますそういう人たちだからこの世界は何あったっていいんだってもうスピリチュアルのコーナーに行ってくださいそんな,そんなひょ大になって本山ほどありますよ、あのー、で、まあ、そ,のそういう本を読むのは大抵、まあ、ここでうまくいかない人たちなんだけども、まあ、でもだからまあそれほどみんな本気でやってないんでしょうけどもでもなんていうかな、あのー非常に危険でもあるですかだからここでみんながんじがらめでやっているから惨、まあ、めなんだけども、まあ、それほど悪いこともしないでいたところがこれを外しちゃうと,、えー、と中途半端に外しちゃうと非常にまずいことになるそれが矢小膳であったり、えー、とこの間あの恐ろしい話があって「堕落」堕「堕天使」っていうんだけど、ね、堕落した。落ちた天使ですね天使っていうのは羽が生えてるでしょだから空飛べるだけども空飛べなくなった天使ってこれすごくないですか<笑>すごいでしょ<笑>空飛べなくなった天使ってすごくないですかね。で彼らは何の躊躇もなく悪いことをするんですよ本当にだからえっ、ー、とこの世界は我々のが、えー、頭が作った人工的な世界マトリックスなんだよってちょっと裏口から出て気づくのも非常にまずいわけ。ね、でそれをじゃあどこに正,正門っていうのかな正統的な脱出口があるかっていうとこれは仏教の場合二、えー、つのもの二つのものなんだけどもちょっと最初の方が。より大事で,でこの最初がもちろん慈悲なのね、えー、とキリスト教的にはアガペですねで慈悲とかアガペっていうのが仏教やキリスト教の急所になるんですよ本当にえー、でなぜ急所になるかっていう話でええー、それはなぜかって言ったらはこの世界が夢だよねってえー、脱出口正門の脱出口を出て、えー、気づくんだけどもでそのそこへ行かせる力は慈悲以外はないのねで慈悲以外のもので、えー、出たら全部裏口裏口の出口でそしたらとんでもない話な本当になる、ね、ここをにねと正門から出ること。つまり、えー、とこの四図の中の人ね今はもういろんな thinking があるわけいろんな感情があって、ね、好き嫌いってやってで反応してしまって反応がいろいろ苦しみを生んでるからだからどうしたらいいんだっていうので一つの方法としてはその反応を消していくっていう方法ねぐらいしか思いつかないんですよ。だから、もうこの中で世間的に金メダルを目指すぞっていう生き方とそういう生き方つらいからもう反応しないぞっていう生き方はなんか正反対のようと同じなんですよ<笑>ベクトルは同じなんですよ金メダルを目指すぞっていうのと反応しないぞっていうの金メダルっていうのはもうあの反応を最大限に使うことじゃないですかねでその金メダルを目指すのが反応を最大限に使ってその逆に反応しないぞっていうのも、ね、だから同じですねそれで何とかしてこの四図の中で蹴りをつけようっていうもう,もう必死の生き方なんですよで私はまあ必死の生き方する人結構好きだからなぜ好きかというと必死の生き方をすることで何かが見えてくるわけじゃないですか、ね、だから金メダルを目指すんださっさと目指して金メダルをさっさと取っちゃってほしいわけねささっさと撮ってでそのトッ,トップから見えた風景を見てほしいんですよ本当にねで反応をなくすぞっていうんだから反応,をな,くす反応をなくすためにもう精一杯やってほしいわけね精一杯やってほしいでそうやって反応を消えてった果ての風景もまた見てほしい見てほしいんですよこの2つのつ風景を見たらえ第で,でこのダイオンズの中のこの人にいろんな thinking ンンとかいろんな感情があってでもこれはこの世界は私のこの言葉が頭がカテゴリーが作った世界だから本当に実在する世界ではないよねって気づいてる意識っていうのは。普段の我々の意識ではないんですよ別の意識なのねでそしてそれの本質は慈悲なんですよとていうか、えー、ともし慈悲がなかったら我々は本当に中途半端に第四次の裏口から出ることになって非常にまずいんですこれまずいです本当に単に現実感覚を失うだけだっこれは精神病理だしで本当に精神病理になるか、えー、そういう乃木常になるか堕落した天使になるかちょっともう,もうちょっとひどいんですよ本当に堕落した天使乃木常精神病理、ねまあ、ちょっと目も当てられないじゃないですかだったらここで真面目に金メダルを目指した方うがはるかにいいわけですよ本当に、ね、真面目に、ね、あの奥さんの顔色を気にしながら生きてる方がはるかにマシですよ<笑>本当そういう方がね<笑>ねまあ、あの真面目に生きてた方が、ね、でもそうじゃなくてそういう生き方を全部やめてああこれは私の心筋が作った世界なんだなって気づくその本質が慈悲なのねで慈悲さえあれば大丈夫ねだからここを飛ぶ時には慈悲しかなくてで慈悲で飛んで我々はそのもう一つの意識に行ってそのもう一つの意識から、えー、マインドフル嫌いなしに全てを客観的に見ているってことが成り立つんですか。だから、えーだからヴィパスサナをすると「怒りが一瞬で消える」なんて言われてやったけど消えなかった<笑>当たり前ですよいやこの人がやったって消えるわけないじゃないですか<笑>、ね、この第四のこの人がねんで慈悲ね自分を侮辱したり幸せでありますようにんそれもできなかった当たり前だとこの人ができるわけないねででそれでええーでもそういうことって全部この外にいるダイゴスの人の話だった。だからこのダイゴスの人がヴィパスタナをしたらこの世界の中にあった怒りももちろん消える。だってただ怒りとこの世界だとダイゴスの人はこの外だからもういないんですよ。で外にいるからかつては自分を侮辱した人も幸せを願える。っ、ね、てことはどういうこと今私っていうのは二重なんですよ二重皆さんはこの第五図だけになるわけじゃないわけね、うん、相変わらず第四図を生きてるんですよ第四図を生きてるんだけども、うん、第五図でもあるここが急所なのねとなると、うん、要するに今まで全く同じ世界を生きているだけども全く違う相変わらずこの体はある相変わらずこの thinking はある相変わらずこの感情はあるだけども今度はそれを使って生きることができるこの全く違う目的のためにですね。でそれを大乗仏教では菩薩って言い方をします。えー、と菩薩っというのは大乗仏教になっ,てなってからがらりと意味合いが違ったのはそのためなのね。いいですかはいでその時に問題は、えー、とあ今日ちょっとここまでいかなかったんだけども、えー、と私らは、えー、と勘違いして、えー、全て今まで生きてきてでそれで。えー、と自分の今の生活を作っちゃったわけですよ、ね、それでもうさんざん苦労して苦労して苦労してようやく自分の本質が分かってきたでも自分はまだダイオンズを生きているそしてそれは自分がまだ迷っていたときに作ったダイオンズの現実を生きているわけねですかじゃあどうしたらいいのといったところでこのいよいよこの、えー、と自分の間違いのまあ落とし前をつけるっていう話になってきますですよねだからまあもう喧嘩別れした人いっぱいいるじゃないですかね喧嘩別れした人ね<笑>私も結構いるんだけどね<笑>だからあのそういう人たちと仲直りしたりとかねあのいろいろしなきゃいけないですよね。あのでもう間違った時に決断して、えー、いろいろやってきたものだったらばもうそれをこれ以上続ける意味はないわけなんですよ。ですよね。だって間違った考えによってそういう決断をして。んだけどそ,のそれ自体がもう間違いだったんだからこれを続ける意味っていうのはもうないわけねなんですよだからそういうふうにしてえっ、ー、とそれをどうだから言ってもう全部しますっていうわけにいかないんですそんな一見が皆さんそれぞれね奥さんいたり奥旦那さんいたり家族がいたりね会社があったりねいろいろあるんだから、全部せまっなんでそう,そういうわけがないんです。ねだからえっ、ー、とそういう中で一つ一つ、えー、作り直していくっていうのは本当実際の問題だと思います。ね、でそうすると今置かれた立場、えー、相変わらず我々は体があるね t h i n k がある感情がある。だからそれを使って、えー、新しい真理の方に合わせていくっていうね、えー、そういうことになりますいいですかねだから瞑想っていうのもそういう大きな世界観の中でやらないと意味がないっていうことですねはいでそうやって出たのがもうちょっともう終わりにしなきゃいけないけども、えー、菩薩っていう考えでその菩薩として四、えー、つのことを誓うっていうのが今から読むね「シグセイガン」ということです,ですかはいじゃあまあこの続きはね後でダルマシュアリングの時ねやりますょうえー、っと「シグセイガン」をやって終わりにします
1: <音声>一緒に「修行」